0: 박전 대통령 측근에 대한 검찰 조사가 마무리되고 이전 대통령의 재산관리인으로 알려진 이병모 청계재단 사무국장이 재판에 넘겨진 가운데 검찰은 이번 주중이전 대통령에게 소환 통보를 할 것으로 보입니다. 또한 윤석열 서울중앙지검장이 중간 수사 결과를 문모일 검찰총장에게 보고할 예정입니다. 검찰은 이전 대통령의 뇌물 수수액이 100억 원대에 육박하는 것으로 파악하고 있는데 뇌물을 수수한 시점 중 일부는 2009년 노무현 전 대통령을 겨냥한 수사 시기와도 겹친 것으로 드러났습니다. 검찰의 마지막 남은 퍼즐인 이전 대통령 소환 조사 그 결과에 귀추가 주목됩니다.
1: 나른한 오후 2시, 여러분들의 오후를 확실히 뒤집겠습니다. 지금까지 들어온 그야말로 핫한 이슈를 중심으로 3월 5일 월요일 2 0바이터 지금부터 출발하겠습니다. 정경유착, 매관 매직, 세금 횡령, 뇌물, 비리 종합 백화점 의혹으로 이명박 전 대통령의 검찰 소환 시계가 점점 빨라지고 있죠. 이야, 정말 이 정도일 줄이야 상상도 못했다 이런 얘기가 나오고 있는데요. 어떤 법조인은 이런 말을 합니다. 민주화 이후 가장 부패한 대통령으로 기록될 것 같다. 여러분들께서는 어떻게 생각하십니까? 정말 눈 똑바로 뜨고 어떤 사람인지 제대로 알고 표를 던져야 될것 같다 이런 생각이 듭니다 뿐만 아니라 대한민국의 대표 재벌이죠 삼성 이재용 부회장의 재판 얘기도 함께 다뤄보겠습니다 이재화 변호사님 모셨습니다 어서 오십시오
2: 안녕하세요 네,
1: 월요일에 바쁘시다면서요
2: 네 바쁩니다
1: 재판도 없는데 왜 이렇게 바쁘세요
2: 오를 재판 을얻기 때문에 네. 고객들이 상담하러 <웃음> 많이 옵니다.
1: 아 고객 상담. 네. 주로 이재여 변호사님을 아, 찾는 고객들은 어떤 분들입니까?
2: 특정하기는 좀 어려운데요. 지인들이 많고요. 특히 이제 형사 재판, 형사재판. 형사 재판에 제가 이제 또 전문 음.
1: 음,
2: 영역이 네. 뇌물 사건 변론하는 게 주로 <웃음> <웃음> 전문 영역이에 뇌물? 네.
1: 네. 뇌물을. 그러면 세게 얘기를 좀 해서 잘못했다 당신 이렇게 보내야 되는 거 아니에요?
2: 아니, 이제 어, 검찰 수사하는 게다다 실제 유죄인 건 아니고요. 아. 그 억울하게 또 기소되거나 조사받는 경우도 있는 거죠. 저는 제가 판단했을 때 이것은 검찰이 좀 잘못했다고 판단되는 부분만 맡아서 변론하죠.
1: 이명박은 억울하다?
2: 아니 뭐이명거전 <웃음> 대통령은 저는 그렇게 안 보고 아, 있고요요 억울하지 않다 어 사건 상담이 오더라도 수임을 하지 않을 겁니다
1: <웃음> 알겠습니다 김환 한결의 2십일 기자님 자리하셨습니다 어서 오시죠네 안녕하세요 네 어, 민환 기자
0: 아 맞습니다. 김환
1: 기자 민환 기자 <웃음>
0: 민함 기자 네 민함 네 민함 아니요 민함. 아. 민환 민환 아, 아네 민환 기자 네.
1: 예 엄청나게 열심히 취재를 해서 지난주에는 스프링노트를 가지고 오더니, 아, 네. 오늘은 A4용지를 엄청 출력했습니다. 네.
0: <웃음> 방금 전에 못할 게 없고,
1: 공부하는 민환 네. 기자, 김환 기자 여러분, 주목해 주시기 바랍니다. 제가 앞에 오프닝에도 말씀을 드렸는데요. 이명박 전 대통령에 네. 대한 검찰 소환 시계가 째깍째깍째깍 가고 있습니다. 네. 정말 이 정도일 줄이야. 그러니까 이 검찰이 부르려고 하는데 또 새로운 사실이 네. 나오고, 네. 부르려고 하는데 또 새로운 사실이 나오고, 너무 많아가지고, 정리가 안 되는 수준인데 이제 그 민환 기자에게 먼저 여쭐게요. 네. 어, 오늘 보고를 한다는 거 아니겠어요? 검찰총장에게? 네, 그렇죠. 어떤 내용을 중심으로 보고를
0: 하겠습니까? 일단 지금까지 세개 부서에서 조사를 네. 한 이명박 전 대통령 관련된 혐의 음. 전체를 보고를 할 것으로 보이고요. 어쨌든 전직 대통령을 소환해야 되는 그리고 경우에 따라서는 어, 조사 이후 바로 영장을 청구할 수도 있는 상황이기 음. 때문에 그것에 대한 최종적인 어떤 가이드라인 같은 것들이 협의가 될 것으로 보이고요. 지금 뭐 알려진 것만 해도 말씀하신 것처럼 뇌물만 해도 지금 세 종류가 나왔지 않습니까? 음. 그 세금을 횡령한 형태의 뇌물들이 있었고 이제 이게 국정원에서 상납한 공작금이라든지 이런 부분들, 음. 그 다음에 정경유착형 뇌물들, 그 삼성이나 현대차에서 받은 뇌물들 이것도 뭐 60억 플러스 알파로 지금 알려지고 있고요. 그 다음에 지금 이팔성 전 우리 그 은행장 우리금융 회장으로 받은 돈을 포함해서 이 매간매직 성격을 음. 갖고 있는 뇌물들도 나왔고 원래 수사를 하던 다스에서 수백억 원의 비자금을 지금 횡령한 음. 혐의도 받고 있고 그 외에도 지금 수사 중인 것이 사업 청탁형 뇌물, 그러니까 네. 대보라든지 성동조선에서 받았던 음. 돈들은 좀 이권을 들어주는 것으로. 그럼 이렇게 보면 지금 뇌물만 하더라도 네 가지 이상의 음. 성격의 뇌물들이 복합적으로 있고 네. 원래 수사를 해왔던 다스 횡령, 비자금 뭐이 부분도 있기 때문에 여기서 이제 어떤 혐의들을 어떤 방식으로 적용할 음. 건지, 갈 건지 그리고 구체적으로. 향후 일정을 어떻게 잡을 건지, 뭐, 이런 부분들이 종합적으로 논의가 되지 않을까 싶습니다.
1: 그러니까 우리 국민이 다스만 생각을 했는데, 다스는 의외로 작은 것이었다라는 <웃음> 생각이 들 정도인데, 문물총장이랑 친하시죠?
2: 네, 뭐, 제 대학 음. 1년 선배기도 하고. 예, 요새 요
1: 통화 좀 하십니까?
2: 가끔씩 합니다만. 아, 뭐.
1: 지난주에 통화하셨어요?
2: 어, 최근에는 뭐, 이 사건, 이명박, MB 수사 때문에 바쁘다, 바쁘기 때문에, 예. 제 일부러 이제, 귀찮게 해드리면 안 되잖아요. 예. 그래서 통화를 안 했습니다. 총장님 뭐
1: 바쁘시겠어요. 실무. 아이 바쁘죠.
2: 총장님 어, 바쁠 텐데 네. 미뤄 짐작해서 네. 문밀 총장님의 생각은 대충 짐작할 아, 수 음. 있죠. 야
1: 그러면 어, <웃음> 아, 무무일 빙의 <웃음> 이제원 버전.
2: 우선 뭐 소환 시기에 관해서 이제 첫그 주윤성렬 네. 그 서울지검장하고. 어, 협의를 할 거고요. 음. 소환 시기를 언제를 할 것인지. 언제 될까요? 뭐, 저는, 빠르면 이번 주말은 가능할 거로 보고. 아, 이번 주말? 금요일? 예, 예. 뭐, 하여튼, 뭐, 구체적 요일은 잘 모르겠습니다. <웃음> 네. 그리고, 이제, 예우상, 어, 검찰청에 오면 티타임을 네. 해야 되는데, 음. 티타임에 누가, 어, 할 것인지, 음.
1: 예,
2: 그렇게 하고, 노무현 대통령 소환할 때는, 아마, 그, 대검 중수과장. 예, 중수과장. 이인규. 이인규, 과장이 가, 아마. 과장에서 었을거요 부장도 아니고. 어, 야. 그럴 거고. 그 다음에, 이제 가장 중요한 부분은, 네. 소환한 이후에 신병처리, 음. 신병처리 구속영장을 그 청구를 할 것인지가 이제 가장 핵심적으로 논의될 거로 봅니다. 어. 이런 부분에서는 네. 전직 대통령이기 때문에, 법과 원칙에 따라 수사한다 하더라도 아무래도 정무적인 판단을 하지 않을 수가 없거든요. 네.
1: 아니, 근데 예우상 티타임 말씀하셨는데요. 네. 어, 모든 범죄자들을 예우하지는 않잖아요.
2: 그렇죠. 그근데왜 티타임을 꼭 해야 되니까? 데 티타임 정도는 사실상 <웃음> 별거 아니에요.
1: 네.
2: 제가 이제 참여정부의 그 청와대 고인사들 그 수사를 받을 때 입회를 많이 했는데 네. 몇컨대 뭐 이강철 수석 등에 음. 제가 입회를 했었는데 그냥 차 한잔 마시는 거예요. 네. 녹차 한잔 마시고. 네. 그래서 뭐, 하여튼 뭐, 형식적인 예의를 네. 갖추고 지금부터 시작합시다 하면 이제, 각 네. 아, 그, 녹, 그, 녹화실에 가서 이제 네. 수사를 하는데요. 네. 그 정도는 사람 사는 데이기 때문에. 네. 그 정도 하는 거는 실질적인 네. 수사에 영향을 안 미쳐요.
1: 네. 녹차 한잔 주고 이제 네. 들어가서 합시다 하고 네, 아, 그렇죠. 세계 수사는 네. 진행될 거다. 이번에 네. 문무일 총장이 직접 만날까요?
2: 아, 문그 검찰 총장은 네. 만나지 않습니다. 네. 이제 내가 볼 때는 뭐 차장이 음. 만나, 차장 검사가 만나거나 네. 그 정도로 할 거고 음. 윤석열 지검장도 직접 만나지는 않을 거로 보입니다. 아, 그래요. 지금까지 관례상으로 볼때 그렇군요.
1: 제가 오프닝에서 어, 민주화 이후 가장 부패한 대통령이 될 거라는 어떤 법조인의 네. 얘기를 했더니 시청자께서 아니다. 단...
2: 당군이래. <웃음> <웃음> 오, 아? 지,
1: 그럼요. 지금 올리신 거 아니에요? 지군 바로 이 녀석을 올리
2: 당군이래로 하면 <웃음>
1: 네.
2: 어, 조선시대 왕들은 사실상 비교적 깨끗했어요. 음. 권한은 사실은 어, 막강했음에도 불구하고 네. 뭐 하여튼 왕을 견제하는 그 장치는 없었거든요. 그럼에도 그렇죠. 불구하고 유교 전통 때문에 음. 청렴을부삼아서 음, 음. 통치를 했었는데요. 네. 어, 이명박 대통령은 주식회사 대한민국의 사장으로 취임한 걸로 착각한 것 같아요.
1: 주식회사 대한민국의 사장으로 취직했다.
0: 아까 초반에도 말씀드렸지만 비즈니스 모델이 굉장히 다양해서 국고를 횡령하기도 하고 그 다음에 어떤 경우에는 자리를 고리로 해서 내물을 받기도 하고 또 어떤 경우에는 기업한테 자기가 관련된 소송비를 대납시키는 방식으로 또 지금 알려진 바에 따르면 그중에 대납한 것 중에 10억을 도로
2: 찾아오라고 했다는 거잖아요. 그러니까요. 그러니까 사람을 보면 사람의 철학이나 가치나 뭐 인성을 보는 것이 아니라 저 사람은 어떻게 하면 돈이 나올까 이 생각을 하시는 것 같아요 네. 보니까.
1: 그 제목이 나왔어요. MB 주식회사 대한민국 사장 취임했다. <웃음> 네. 그러니까 사실 비즈니스 모델이 네. 너무 다양해 가지고. 어~ 아, 저는 교과서가 하나 네. 나올 수 있겠다 범죄 범죄, 범죄 교과서, 교과서.
2: 그럼 형사성, 국가,
1: 국가를 어떻게 털어먹을 수 있나
2: 형사소송법이 <웃음> 네. 아마 수사를 하면 네. 형사소송법의 모든 법리와 쟁점이 다 나올 거예요 아~
1: 그러니까 내물뿐만 저는... 그러니까 네.
2: 아니고 모든 범죄가 사실은 뭐~ 각 격까지는 아마 검찰에서 쳐, 쳐낼 텐데 모든 네.
1: 범죄와 수법이 다 여기 다 있는 거예요. 모든 범죄와 수법이다. 근데 저는 네. 어, 그 일단 이런 생각이 좀 들어요. 김한기자 어떻게 생각하세요? 그러니까 대통령에 당선되는 그 순간부터 이 수익 모델로 음. 생각을 하고 국가를 이 전략적으로 접근하지 않고서야 임기 내내 어떻게 이렇게 꼼꼼하게 철저하게 어? 할수 있을까? 이런 그러니까 생각이 당선된 좀... 네.
2: 이유뿐만이 아니고 아마 경선 통과서 이팔성 그,
1: 네. 그 우리 회장 심정지. 같은
2: 경우는. 네. 서울시장. 그 당, 그 말하자면 임, 임, 임기 개시되기 전에부터 네. 이미 돈을 음. 받기 시작했잖아요. 음. 그러니까
1: 어찌 보면 공직, 네. 국회의원, 그리고 서울시장, 그리고 대통령. 네. 뭐 이런, 어찌됐든 이 권력이 하나의 자신의 재산을 늘리는 불을 축적하는 데 도구 네, 이렇게 네. 썼던 거 아닌가요? 그래서
0: 그뭐 지금 알, 검찰 수사가 일부 알려진 내용에 따르면 이팔성 전 회장의 메모 같은 경우에는 상당히 서운한 내용들이 많이 있다는 네. 거잖아요. 그러니까 음, 자기가 그렇죠. 돈을 이렇게 갖다 줬는데도. 음. 말을 안 듣는다는. 데 이제 우리가 일반적으로 생각할 때이 팔성 회장 건 때도 여러 가지 뭐 금융권의 낙하산들이 있었지만 가까우니까 혹은 네. 어떤 뭐 정치적인 도움을 받았으니까 네. 이제 그런 차원에서 어쨌든 그 측근이라든지 핵심 그룹은 있는 거니까 네. 그런 차원에서 이제 말하자면 인적 교체가 일어나는 줄 알았는데 이 과정에서도 다 돈을 이제 받았다라는 네. 저항들이. 근데 이게 우리 금융만 그랬을까요? 사실 그때 뭐 하나금융도 낙하산 논란이 있었고 그렇죠. 여러 공기업들이 낙하산 논란이 있었는데 이 사건을 토대로 놓고 우리가 지금 이전 대통령의 성정을 계산해보면 어, 이 당시에 벌어졌던 일들을 지금 돈의 관점에서 네. 새로 좀 다시 볼 필요들이 있다. 이런 생각도 그러니까요.
2: 듭니다. 이팔선 회장 같은 경우는 고대 동문이고 네. 실질적으로 그잘 아는 관계거든요. 네. 잘 아는 관계가 제가 이제 최근에 들은 이야기로는
1: 네.
2: 그 MB의 형 이상덕과 네. 이명박 대통령은 관계가 그렇게 좋지가 않다 그래요. 네. 좋지 않은 결정적인 이유가 그 이상도, 그건 별도의 파이프라인을 갖고 돈을 잃게막 이렇게 챙겼다는 거거든요. 네. 보고도 안 하고. 네. 그렇기 때문에 그 관계에서 알력이 좀 있었다는 거예요. 형인데도. 예. 음. 네. 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 그러니까 이, 사 그, 지금 이명박 대통령의 친인척이나 측근들도, 네. 물론 상담한 것도 있지만은 개별적으로 작은 파이프라인을 갖고 이렇게 네. 말아 쪽쪽 말아먹었다는 거예요. <웃음>
1: 지금 우리가 웃으면서 얘기할 일은 아닌 것 같은데 어쨌든 뭐, 어, 어, 국가를 어떻게 하세요? 어이가 웃으면서 없으니까 얘기해. 네. 어이가 없으니까 정말 이런 희대의 코미디 같은 사건인데 음. 근데 변호사님 제가 여쭙고 싶은데요 예. 지금 한 검찰이 파악한 금액만 한 100억 예. 100억 정도 되는데 음. 100억이겠냐 100억뿐이겠냐 예. 1 0 0억 넘죠 더 조사하면 더 특히 이제 저는 제이롯데월드와 관련해서 음. 대가 없이 저렇게 해줬을까? 라는 거죠. 그게 지금
2: 큰 덩어리는 아직 건드리지 않은 상태잖아요. 네. 이게 이제 말하자면 제가 이야기하는 네. 튀어나온 바퀴벌레만 그런 거잖아요. 튀어나온 바퀴벌레.
1: 알을 네. 아직 못 잡은 네. 거죠. 네. 네.
2: 그런데 뭐 지금 뭐 지금 자원 외교 문제라든지 음. 이런 문제는 4대강. 이 수준을 넘어 서는 거죠. 천문학적일 음. 겁니다. 음. 자원 외교라든지 또 무기 음. 구입과 관련된 의혹이라든지 네. 음. 뭐이 사대강과 관련된 부분 이런 부분들은 틈만 나면 네. 여지가 있으면 어떻게 해서 돈을 어떻게 빼먹을 수 있을까 이 생각을 음. 뭐 이, 이걸 보면 음. 그렇지 않겠어요. 음. 그렇게 네. 돼 있기 때문에 아마 뭐 시, 시중에는 뭐 천억을 훌쩍 넘는다는 음. 이야기도 있어요.
1: 그러니까요. 지금 네. 보면. 삼성전자, 다스 소송비, 대납, 인사청탁비, 뭐, 국정원 특활비, 뭐, 아까 이제 종류도, 음, 네. 방법도 다양하다고 했는데, 이거 형사소송법 거의 교과서를 갖다 놓고 네. 다 해봐야 되는데, 에, 어떤 어떤 범죄 혐의 사실에 따라서 어떤 어떤 죄를 아, 적용해서 음, 형량이 얼마나 우선
2: 될지. 지선 뭐, 이제, 크게 지금 내물만 하더라도 네. 여러 가지 종류가 있으면 이거는 다 실체적 경합이거든요. 결,
1: 실체적 경합.
2: 실체적 경합에는 따로따로 범죄가 된다는 거예요. 아, 별도의
1: 범죄로 네. 다할이
2: 100억만 하더라도 사실상 지금 최순실이 선고됐던 형 이상에 네. 나올 거고요. 어. 우리 범죄 중에 가장 나쁜 범죄가 뇌물 범죄거든요. 네. 그 다음 지금, 어, 빚, 그, 다스의 비, 그, 비자금 부분을 음. 문제는 다른 걸 어디에 썼는지 음. 용처를 네. 지금 밝히고 있는 단계인데, 네. 용처에 관계없이, 음. 지금 업무상 횡령은, 네. 지금 50억 이상 횡령은 음. 어, 특정범죄가중처벌법상 그 3조 음. 제1호에적용없거든요 네. 거기 보면 법정령이 10년 이상형인데요. 음. 이게 지금 한두 건이 또 아니거든요. 그렇죠. 뭐 이런 것들만 봐도 그렇고, 네. 어 어쨌든 다스의 스위스 계좌,
1: 네. 아,
2: 아, 다스가 뭐그지 뭐지 BBK 스위스 계좌에서 네. 140억 네. 찾아오도록 한 직권남용 이부분은 음. 법정형은 5년 이하의 징역형이지만은 재질이 아주 안 좋죠. 대통령의 직을 이용해서 그 법률상 의무 없는 일을 시킨 거잖아요. 네. 이런 것들을 고려를 한다면 저는. 그다음에 이 개별적으로 이 박근혜 대통령 같은 경우는 네. 뭐 세상 물정 잘 모르고 최순실이가 시키는 대로 했다면 음. 이 이명박 대통령의 범죄는 이명박 자기 대통령이 주정의. 자기 자기 주도, 자기 주도, 기획요 기획, 네. 기획 이런 바 기획 범죄거든요. 기획 범죄, 네. 아, 기획 네. 범죄고 그. 범죄에서 만기칠남형이잖아요. 네, 네. 모든 것, 저, 짜투리까지 다 찾아오라 그러잖아요. 돈, 네, 짜투리까지. 네. 남은 돈 찾아와. 네. 그렇기 때문에 재질의 면에서는 박근혜 대통령 훨씬 나쁘다고 봐야 음. 되죠. 예, 저는 박근혜 대통령이 이제 4월 초에 네. 선거할 때한 25년형 정도 25년? 예상하는데 플러스 네. 알파라고 음. 25년형 이상은 사실은 그래요. 30년 네. 하든 네. 45년 하든 무기를 하든 간에 별 차이가 없습니다. 왜냐? 네. 그 MB의 연세를 고려한 별 차이가 없거든요. 어쨌든 25년 플러스 알파다
1: 음, 이렇게 보고 있죠. 25년 플러스 알파다. 그래서
2: 아니 저는 뭐 고대 대선배님이 있기도 한데.
1: 좀, 책임, 그, 부끄럽지 않으세요? 좀?
2: 그, 돌아가시기 전에 햇볕을 네. 볼수 있을 참심히 걱정이 됩니다. <웃음> 돌아가시기 전에 햇볕을 볼수 있어요. 햇볕은 요새 볼수 있습니다. <웃음> <웃음> 운동시간이죠, 운동시간. 네. 아,
1: 이거는정문조정원이 네. 전공인데요. 아, 저도,
2: 저도 전공. <웃음> 아, 전공이시죠? 아, 저도 1년 실험 <웃음> 쌓고 네. <살고> 나왔으니까.
1: <웃음> 아, 그니까요. 러 음. 하루에 몇분 정도 햇볕을 볼수 있어요?
2: 햇볕을 미결수 때는 30분 운동을 하는데, 네. 근데 기결수일 때는 자유로워서요.
1: <웃음> 네. 좀 자유롭게 아, 네, 네. 네. 그렇죠. 뭐해변 많이 볼수 있겠네요. 네, 네. 네. 걱정 상, 안 해도 상징을
2: 의미하는 거죠. 네. 상징적인 의미죠. 네. 네.
1: 마, 말씀하신 대로 정말 그 모의해서 네. 기획해서 네. 실행해서 네. 돈을 가져가는 단계까지
2: 네. 퍼펙트하게 네. 다
1: 자기 주도로 했기 때문에 네. 자기가 다 책임져야 된다. 근데 저는 가족들도 네. 사위의 경우 그다음에 그 부인 어, 김윤옥 여사. 여사의 경우 이것은 개별 범죄로 처벌받아야 되는 거 아니에요
2: 실제 공동정범으로 처벌받아야 되죠 공동정범 어, 네. 공동정범으로 처벌받는데 이제 검찰에서는 네. 김백준의 얘가 대표적이죠 김백준의 음. 그는 실질적으로 뭐 방조범 수준이 아니라 공동정범이에요 일정한 네. 그그 공범이죠. 그 실행의 일부를 또 맡아서 한 거거든요 음. 네. 그런데 검찰이 수사 기법상 네. 어, 김백준으로부터 자백을 얻어내기 위해서. 일종의
1: 플리바이닝 뭐, 일종의
2: 어, 했다고 봐야죠. 네. 그 음. 부분은 위법한 수준은 아니거든요. 음. 아, 그렇게 했고, 이제 아마 사위 같은 경우도 네. 일정하게 부분적으로는 자백을 한 걸로 알고 있는데, 아. 그 문제도 사위는 당장 검사의 신분이 네. 자격이 문제되잖아요. 음. 네. 그, 그, 금고형 이상을 받아버리면 변호사 자격도 박탈되고, 음. 어차피 내가 그렇게 부인한다고 해서 네. 임명박 대통령이 처벌을 기자는. 안 받는 음. 것이 아니기 때문에 네. 대세는 지장이 음. 없다. 네. 장인어른 죄송합니다. 양해하십시오. 이렇게 해서 <웃음> 답을 한 거죠.
1: 뭐 자백을 다 했을 거다. 영부빌딩
2: 지하에서 그 네. 사위가
0: 부정할 수 없는 증거가 지금 나왔다는 것이 고쪽이 그렇죠. 안팎의 평가하기 때문에 아까 말씀하신 것처럼 자기주도형 범죄라고 했는데 지금 이 뇌물의 성격들이 시기별로 조금씩 달라집니다. 음. 그러니까 이분이 당선인이 된 무렵부터 뇌물을 받기 시작하는데 가장 정치적으로 힘이 있을 때는 어떤 자리를 둘러싼 그리고 음. 자기가 어, 다스 문제와 같은 자기의 어떤 치부 같은 것들을 해결하는데 주로 음. 그 돈들을 받고 음. 이후에는 이제 특활비라든지 아니면 그 권력에 오르고 나서는 김백준 씨라든지 사위라든지 통해서 이렇게 돈을 받아오는 예. 뭐 이런 형태로 시기별로도 굉장히 좀능지능란하게 뇌물을 수뢰하는 중반기, <웃음> 예.
1: 중반기, 후반기에 따라서 네. 범죄의 유형이 달라지는 그렇죠. 예. 그리고 대상이 달라지는 네. 이런 수준으로 했다. 저는 박근혜 전 대통령만 드라마가 나올. 것 같았는데 이명박 전 대통령도 드라마가 시리즈물이 나올 그렇죠. 것 같아요. 그러니까 박근혜 네.
2: 대통령이 드라마를 만들면 재미가 없어요. 밋밋하니까. 네. 한결같잖아 최순실이 이렇게 하라 하면 이렇게 하고 네. 이러는 재미가 네. 없잖아요. 네.
1: 거기는 주인공이 최순실이 될것 같아요. 이명박
2: 대통령은 일단 소재가 많자. 소재가 네. 다양하고. 그렇죠. 기법도 다 달라요. 그러니까 드라마를 하면 재밌는 거죠. 네,
1: 드라마틱할 것 같아요. 네. 드라마 자체도 굉장히 네. 드라마틱할 것 같은데 지금 나온
0: 것만 해도 재산 관리라고 부르는 사람이 지금 한 여섯곱 명 그렇죠. 정도가 맞아요. 되기 도, 때문에 네, 그러니까 네. 이 여섯곱 명들이 각각 관리했던 재산의 성격이 다 다른 거예요. 그러니까 음. 어떤 재산은 다스를 통해서 마련한 차명을 통해서 확보한 행령이나 비자금 관련. 그 재산 관리인 있는 거고, 예. 그다음 에 지금 사위의 역할은 또 어쨌든 이 메신저였다라는 메신저, 거잖아요, 돈을 맞아요. 이제 가져오는. 예. 그리고 이 사위는 검찰 출신이고 삼성전자를 예. 예. 다니고 있기 때문에. 그다음
2: 에 해외 자금 해외에서 그렇죠. 또한 그 부분도, 저... 부분도 지금 의혹을 네. 사위가 아마. 예. 예. 창구 역할을 하지 않았을까 하는 음. 그런 의혹, 현재는 음. 확인되진 않았지만, 네. 그런 의혹들을 제기하는 사람들도 있죠. 그렇죠.
1: 네. 싱가포르로 다스를 왜 옮기려고 했을까. 음. 어? 그리고 그 과정에 사위나 아들은 아무런 그 역할을 안 했을까. 뭐 이런 합리적인 의심을 음. 해볼 필요가 있죠. 싱가포르. 그러니까
2: 지금 사위 같은 경우는 삼성전자에 갑자기 해외 본무 네. 담당을 음. 네. 맡았던 그렇죠. 음. 그 부분을 합법적인 지위를 이용해서 음. 개인적으로 MB의 해외 자금을 관리했을 가능성도 있다는
1: 그러니까 거죠. 그러니까 우리가 민주정부에는 정경유착 이런 게 상당히 없어졌을 거라고 생각을 했는데 그 뒤에 나온 이명박 전 대통령이 네. 완전히 더 그러니까. 이런 음. 대통령이 또 있을까 싶은 정도로 나라를... 저는
2: 그... 대통령 그, 했어요, 그 선거 시절에 기업 프렌들이라고 이야기를 했잖아요. 비즈니스 프렌들리. 비즈니스 프렌들리에서. 네. 네. <웃음> 아, 정말, 정말 <웃음> 네. 프렌들리 했네요.
1: 그러니까, 네. 그거는
2: 결국은, 어, 상부상조하자. 네. 어? 내가 돼지면 정경유착을 음. 자연스럽게 할 것이다. 네. 어? 내가 필요한 것은 당신들이 네. 알 거고, 당신들이 필요한 건 내가 알아서 챙겨주겠다. 이 이야기를 사전에 예그 미리 말씀하신 게 아닌가 하는 생각이 아, 들어요. 그러니까
1: 일종의 네. 예고편 비슷하게 띄운 네. 거고 네. 실제 거기에 기업들은 충실하게 네. 어 이명박 전 대통령의 요청에 부응하는 형태로 네. 했을 그, 거다. 그런데 그, 김용두... 많은 사람들이 굉장히 그 야, 어떻게 이렇게까지 할 수가 있나 싶은 게 바로 그 뇌물을 수수 적극적으로 수수하는 시점이 노무현 전 대통령 수사 시기하고 맞다 있다 겹쳐 있다. 겹쳐 예. 있다. 네. 이 그, 보도를 보고 또 많은 국민들이 경악을 금치 못하고 있어요. 네,
0: 아까 전에 말씀하셨던 이제 대검 중수부장 이인규 체제가 2009년 1월에 뿌려졌는데요. 음. 이때부터 이제 노무현 전 대통령 서거 때까지 한 네. 5월 달까지가 이제 검찰이 음. 노무현 대통령 관련된 수사를 진행하던 음. 때죠. 음. 그래서 뭐기억좀 오래된 일이니까 거의 10년이 네. 다된 일이니까 뭐 이제 청와대 기록문을 유출했다라는 혐의를 갖고 거의 뭐 명예살인에 가까울 정도로 이제 검찰이 그때
1: 주임 검사가?
2: 우병호가.
0: 아, 네, 우병우였죠그 예. 예. 네,
2: 노무현 대통령 직접 신문을 맞아요. 한. 네, 공장. 그렇죠.
0: 그리고 이제 그때 모두 그 국정원의 공작이었다고 밝혀진 그 논두렁 시계 예. 같은 것들이 이제 대서특필이 그렇죠. 되고 뭐 이런 시기였는데 그 2009년을 전후로 해서 이명박 전 대통령이 엄청나게 많은 뇌물을 지금 받은 것으로 네. 검찰 조사 결과 시기적으로 이제 나오고 있습니다. 그래서 뭐 이팔성 전 우리금융주주장한테서 십여 차례에 걸쳐서 돈을 받은 시기도 바로 이 시기, 2009년 음, 음. 이 노무현 그렇죠. 대통령의 네. 수사가 시작될 쯤이고요. 네. 그 삼성이나 현대차로부터 다스 대납을 받은, 그러니까 네. 변호사비 대납을 받은 시기도 2007년에서부터 2009년 중반 무렵인 음. 것으로 지금 음. 보고 있고요. 그러면 2008년 4월과 2010년 7, 8월 사이, 그 그러니까 음. 요, 그러니까 노무현 대통령에 대한 수사와 서거가 이 중간에, 복판에 있는 시기를 음. 앞뒤로 해갖고, 이명호 대통령이 지금 밝혀지고 있는 한 100억 원대 이상의 뇌물들을 이 시기에 집중적으로 수령을 했다. 근데 이거는 생각해보면 좀 당연한 일이기도 해요. 왜냐하면 그때 가장 권력이 셀 때였던 네. 거잖아요. 이명박
2: 정부. 때. 예. 그, 그, 그 이명박 대통령의 당시의 생각 네. 내저적 조건을 해본다면 그 노무현 대통령은 누군가 뭐 고소 고발하거나 범죄 혐의가 드러나서 수사를 한 것이 아니라 기획 수사였잖아요. 그렇죠. 예. 태광실업을 예. 이런 말아준 예. 이런 막 수시면 예. 노무현 대통령과 관련된 범죄 에 뭔가 나올, 나올 것이다는 예. 한상률 국세청장의 음. 이야기를 맞아요. 들으면서 음. 이게 검찰 내부에서도 반대를 음. 무릅쓰고 음. 그 강행을 한 거잖아요. 예. 그런데 그 시점에 자기는 그저시 이렇게 실질적으로 이거 자기가 주도해서 네. 뇌물을 바, 네. 받고 있었던 거 아니에요. 네. 이건 무슨 생각일까? 네. 자기에게는 앞으로 누군가가 수사를 할 수가 없을 것이다.
1: 음.
2: 왜, 왜 그러냐면 보수 정권이 장 보수 정권이 장기 집권을 네. 할 것이라는 생각을 하지 않았다면 음. 도저히 이렇게는 할 수가 없는 거죠. 근데
1: 실제 뭐 그때 저희가 이제 국회 출입 기자들 네. 얘기를 좀 들어보면 당시에 실제 그랬어요. 권력이 서스퍼럴 때. 그니까 이명박 정권에서 박근혜 정권으로 넘어 2013년이 제일 그게 셌던 것 같은데 50년 장기 집권 얘기를 아무렇지도 않게 막 해요. 음. 그리고 홍 그, 누구죠? 의정부, 홍문종 의원. 그, 친박의 음. 대표적인 원인데, 이번 라디오에 출연해서 민주당 하는 거 보니까, 우리가 한 30년 음. 장기 집권 할수 있겠다. 30년인가? 20년인가? 하여튼 그런 얘기를 하거든요. 그러니까 굉장히 그, 자신감에 넘쳐 있었던 음. 것이죠. 그, 근데 그, 정치적으로는 정적을 이러, 막 그렇게 일종의. 그러니까. 네?
2: 예. 2012년, 그, 그러니까 그때 당시에 2007년도 네. 대선 때, 사실은 이명박 대통령이 누구보다 싫어하는 게 박근혜잖아요. 음. 게뭐 그렇게 하고 그 그렇게 경선에서 네, 이겼지만은 예, 예. 그 안검이 굉장히 음, 오랫동안 갔단 음, 음, 말이에요. 그데 음. 2012년도에 박근혜 대통령 당선시키기 위해서 국정을 동원하고 음. 네. 군을 동원하잖아요. 그렇죠. 그게 박근혜를 위한 것이 아니 자기 살기 위해서 <웃음> 사활를 <웃음> 걸었다는 거죠. 그렇죠. 아 문제인데 그때 당시 후보가 음. 예상외로 선전을 하기 때문에 이렇게 하다가는 네. 내가 감옥 가게 생겼다. 그러니까. 네. 그렇게 해서 물부를 싫지만, 가리지 않고.
1: 네. 당선을 시킨 거예요?
2: 아, 그러니까 물부를 가리니까 국정원 네. 댓글 사건이라든지 네. 군사위부사 동원한 음. 것들도 본질은 거기 에 있는 거죠. 그러니까요. 아, 그러니까. 그 외관상은 뭐 보수정권의 연장의 측면에 있지만은 음. 본질은 내가 살아야 되겠다. 음. 나 이거 문재인 후보 대지면 감옥 가는데 큰일 난다. 음. 왜냐하면 이것처럼 물부를 안 가리고 돈 챙겼잖아요. 네. 범죄행위를 그렇죠. 했으니까 이게 드러나버리면 깜방 가야 되니까 안 가기 위해서 한 거라는 거죠.
0: 그러니까 저희가 사이버산업정원에서 국 이제 댓글 작업했던 분들 취재를 해보면 그분들도 네. 마찬가지그 논리에 음. 포박되어 있어요. 그러니까 예를 들면 같이 범죄를 저지르게 해서 네. 우리가 저지른 이 범죄가 네. 만약에 정권이 교체되면 드러나게 된다. 그러면 네. 예를 들면 이 범죄의 책임자뿐만 아니라 이 범죄에 가담했던 우리까지 네. 모두 처벌받는다. 그러니까 네. 반드시 우리가 다음 대선에서 이겨야 된다. 이게 이제 2012년 대선 직전에 네. 국정원이나 그 사이버 사회에서 횡행했던 내부적으로 논리인데 그 논리가 확장확장돼서 이명박 제이 정부에서 박근혜 정부로 넘어오는 고비고비마다 사실 그런 판단들이 권력기관이나 사법기관들에서 내려졌던. 야,
2: 그러니까
1: 우리가 촛불 안 들었으면 어떡할 뻔했어요. 그러니까 이게
2: <웃음> 청와대나 국정원 이게 에이. 보면요. 우리가 쭉반게 음. 그냥 조폭이었잖아요. 조폭 조... 범죄조직이었지 <웃음> 이게 정치조직이나 국가권력 국민을 위한 조직이 아니었음이 드러난거죠.
1: 그러니까요 조폭 범단 여기 어떻게 공익적인
2: 요소는 전혀 없는 거 아니에요
1: 그러니까요 어떻게 이런 사람들을 뽑았는지 제 문자가 너무 재밌는 게 들어왔다고 우리 PD가 꼭 읽으라고 그래서 우리는 대통령을 뽑은 것이 아니라 범죄자를 뽑은 것입니다 그렇게 돈도 많은데 왜그랬을까 저도 이게 궁금해요. 음. 그렇게 돈이 많으면서 또 돈이 돈을
2: 안 벌어 와서 그렇죠.
1: 돈을 벌면요. 아, 우리 저는 장기다님보다는
2: 돈을 좀더 많이 벌었는데 <웃음> 돈을 벌면 그것도 재미가 있어요. <웃음> 아, 근데
1: 아니 변호사는 크게 네. 네. 큰, 큰 돈을
2: 벌... 더 벌지는 못했지만 네. 그돈 이제 돈이 많은 사람 사업을 하는 사람들이 가장 즐거울 때가 돈이 벌릴 때. 음. 가장 제일 그 마음이 편하다는 거예요 네. 그러니까 사실은 저도 그 생각을 해봤거든요 뭐한그한간에는 이명박 대통령의 그 재산이 실제 뭐그 수천조까지는 아니더라도 수천억은 네. 된다는 수천억. 이야기잖아요 네. 그게 이명박 대통령의 연세를 고려할 때 하루에 1억씩 네. 사용해도
1: 남거든요 못 써요? 다못 쓰고 네. 어요 그렇죠 네. 하루 에 일억을 어떻게 쓰겠어요? 그러니까 쓸수있 네, 저는
0: 있나? 뭐 이명박 전감이명 그러니까 대통령 그 MB 패밀리의 비즈니스가 이렇게 이제 탐욕적이고 돈을 탐닉하는 이유의 음. 핵심이 차명이기 때문이라고 생각을 그렇죠. 해요. 그러니까 예를 들면 음. 이거 자체 의 출발이 차명이기 때문에 거기서부터 재산 형성 과정의 어떤 건전성이나 네. 이 재산 형성을 하는 과정의 윤리성 이런 것들이 다 이미 시작부터 이탈이 되어 있는 거죠 그러니까 어차피 이것이 잘못돼도 내 이름으로 지금 당장 안돼 있고 뭐 이렇기 때문에 여기서 상당 부분 유법적인 요소들 탈법적인 일들을 저질러도 그거에 대한 어떤 범죄 감각이나 윤리 같은 것들이 마비된 형태로 경영이 이루어진다 그래서 제 다스 같은 데를 취재해 보면 어떤 얘기들 하냐면 아까 전에 이제 파이프 꽂아서 다들 그러니까 시기별로 그 경영자들도 마찬가지 생각을 네. 하는 거예요. 내가 어차피 여기에서 이 회사를 실제 경영하는 것이 아니라 난 여기 머물다 가는 것이기 때문에 그래서 예를 들면 2008년 시기까지 2008년에서 이동용 부회장이 하던 시기 그다음그 이후의 시기들에서 각각의 방식으로 다 비자금들을 지금 음. 조성을 하는 거거든요.
1: 그러니까 그 꼬마들이 그, 또다 해먹었어요. 그렇죠. 그 밑에서 횡령도다 있어요. 그게 횡령을 왜 그러냐면
2: 이제 이... 부모들이 이제 바람을 피우면 자식들이 미워하면서도 부모를 닮아간다 그러잖아요. 그러니까요.
1: 부모 그림자 보고 예. 큰 데잖아요. 그,
2: 그 예. 이명박 대통령은 제가 추측건데 예. 현대자동차가 이제 성장 과정에서는 예. 각종 불법이라든지 로비 이런 걸 해서 돈을 그 챙겼잖아요. 음. 이명박 대통령 부의 원천은 음. 결국 현대건설사장 할때 그렇죠. 챙긴 거잖아요. 네. 그 버릇이 있고 돈은 그렇게 번다는 생각을 하고 있는 거예요. 음. 그리고 다스나 다른 기업 또 보면, 임명박 대통령이 차명으로 운영하고 있다는 걸 중간 관리자까지 예. 다 알거든요. 음, 예. 그러니까 본인도, 임명박대통령 배운 게 뭐예요? 음. 자기가 알아서 챙겨 먹는다. 예. 이런 생각이, 다수의 수사에 자, 보면, <웃음> 수사를 보면, 예. 전체적으로 경영진들이 예. 예, 비자금을 조성한 것도 있지만, 은 중간 관리자가 또 조그마하게 음, 예. 비자금 조성한 게또 있어요.
1: 음, 음, 그렇죠.
2: 그런데 위, 위선에서도 그 부분을 알아도, 자기도 그렇게 하니까 자거를 함부로 엄벌을 못하는 거예요.
1: 에이, 이런 거 고리를 끊어야 되는 건데 2007년 경선 때 한나라당 경선이죠. 그때 네. 이명박 당시 후보가 새빨간 거짓말입니다. 네. 여러분 막 이러면서 누가 네. 저에게 돌을 던질 수 있겠습니까? 이랬는데 제가 보기엔 지금 전국민이 돌을 던지지 않을까? <웃음> 이런 생각이 좀 드는데 저희가 삼성 이재용 부회장 얘기를 해야 될것 네. 같아요. 네. 시간이 많이 네. 안 남아서. 네. 차한성 전 대법관. 네. 이분이 어... 이재용 삼성전자 부회장, 상고심, 변호를 맡았대요. 이게 논란이 크네요. 그 네. 대한변의협에서도 비판하고 있고.
2: 그 법률상 뭐 제한은 없어요. 네. 법률상 제한은 뭐 퇴직한 지한 2년이 넘어서 그렇죠. 법률상 제한이 없는데 이제 네. 윤리상 문제인데 사실은 이제 그전에는 대법관 출신들이 중요 사건의 대법원 상고, 상구, 상고 사건을 독식을 했어요. 그래서 제도적으로 좀 개선을 한게 네. 그전에는 바로 상고를 하면 주심대법관이 정해집니다. 네. 그러면 대부분의 사람들은, 당사자들은 대법관하고 누구하고 친한지 해갖고 사건을 선임하다 보니까 네. 음. 이제는 상고 이유서가 제출된 이후에 네. 주심대법관을 결정하도록 되어 있어요. 음. 어, 이제, 그런데 네. 최근에는 대법원 인사청문회 할때 네. 실제 대법관 퇴임하면 뭐할 거냐 음. 변호사 개업을 하지 않을 것이라는 사실상 세월을다 봤거든요. 네.
1: 그데 저는 이런 거예요. 대법관시기나한 네. 분이 네. 일반 민간 기업에 아무개 네. 물론 네. 재벌 총수이긴 합니다만 그 변호하겠다고 그게 저는 사법부 명예 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 명예를 실추시키는 거죠. 그러니까 네. 본인이 법관 대법관 시긴 하신 분이, 그러니까 저는 유엔 사무총장 하신 분이 대선 후보 나오는 것도 참 이해가 안 됐지만 오늘
0: 아침에 뉴스에 달린 댓글 보니까 뭐 대통령 퇴임하고 나서 비례 1번 나온 거랑 똑같다 이런 <웃음> 댓글도 있던데요.
2: 그러니까 이, 이 돈과 명예를 <웃음> 네. 그 한꺼번에 갖고 싶어하는 그 욕망 네. 이걸 내려놔야 되는데 사실은 이거는 법률로 정하기보다는 스스로가 그지게 있던 그렇죠. 사람들이 네. 이제는 그 퇴임한 이후에. 네. 그, 사회 공헌하는 쪽으로 여생을 사는, 네. 그, 저는, 설레를 좀 만들어줬으면 하는 것같요그렇 이거 좀 여쭤보고 싶었는데요.
1: 네. 정말, 대법관 출신, 네. 변, 도장 하나 찍어주고. 3천만 원. 진짜 3천만 원받잖아요 20년
2: 전부터 3천만 원인데, 지금 지금은 좀 올랐죠. 20,
1: 어. 얼마로 올랐습니까?
2: 요새는? 뭐, 지금은, 뭐, 최소 5천만 원 정도. 5천만 원. 대법관. 제가, 야. 99년대를 개입했을 때, 네. 실제, 제 이름으로 하면, 심리 불속행 될 수도 있고, 이랬을까봐. 네. 아, 우리가 이제, 상고 유서 다 써서, 네. 도장, 그, 선임계 하면 3천만 원이 기본이었거든요. 음. 그중에, 99년도에? 네. 예. 99년도, 2000년. 예. 그 중에 이제 양심 있는 그전 대법관 출신들은 직접 상고 음. 유서를 쓰시는 분이 아주 소수가 있기는 했었어요. 아주 소수. 예. 예. 그렇지 않고 대부분은 안 읽어보고 도장만 찍죠. 음.
1: 도장 한번 찍고 삼천만 원. 네. 우리 그거 할까요?
2: <웃음> 대법관이 돼야 돼요. 대법관이 되야 돼요. 할수가 없죠.
1: 야, 이게, 진짜 이게 말이 됩니까? 네, 그러니까
0: 정말 나쁜 사건이라고 저는 나쁜 서, 음. 사, 사, 설레. 사건이라고 보살래라고 네. 보는데요. 왜 그러냐면 이 지금 현재 대법관과 찬성두 가지를 생각해봐야 되는데 하나는 삼성이 왜 자꾸 이렇게 무리를 하는가. 그러니까 음. 예를 들면 조용하게 일 처리를 하지 않고 네. 이 사건과 관련해서 대법관을 변호사로 영입하는 것 같은 무리 이게 당연히 사회적으로 비난이 될 거. 음. 아는데 네. 그러면 이 사건이 그만큼 대법 지금 위태위태하다. 그러니까 음. 이재홍 그 부회장이 나온 과정의 법리나 이런 것들이 조조의 국민의 눈높이에 맞지 않기 때문에 네. 대법에서 원 어떤 판단을 내릴지 모르기 때문에 삼성이 결국 영입을 한 것이잖아요. 음. 그럼 왜 이분을 영입했냐? 지금 이 대법관들 중에 그세분 정도가 이분과 직접적인 인연을 했다라고 했 보였 했거나 네. 모셨거나. 네. 뭐. 그니까그 과정을 놓고 본다면 항소심에서 이재용 부회장이 나온 과정이 법리적으로 문제가 있기 때문에 네. 그 과정을 덮기 위해서 이게 엄청나게 음. 큰 무리수고 사회적 비난의 대상이 될 것을 알지만 산성 대법관을 네. 영입할 수밖에 없었던 상황이고, 이 얘기는 뭐냐면 지금 이제 뭐 도장 찍어주는데 뭐 삼천만 원, 오천만 원 말씀하셨지만 사실 이 금액이 얼마의 수임을
2: 한 건지 네. 이런 부분들은 사실 알 수가 없는 거죠. 그게 이제, 이게
1: 나중에라도 확인이 안 됩니까 얼마
2: 수임인지? 어, 사실은 이제 수임을 그러니까 계좌로 네. 수입 그 말하자면 그수임료를 바로 넣어주고 100% 신고한다고 전제를 하면 네. 알 수는 있죠. 네. 그런데 삼성은 그렇게는 하지 않을 거예요. 네. 삼성은 그 실질적으로 순임계를 낸 사람 이외에 음. 다른 사람을 통해서 로비를 하는 경우는 내가 직접 겪죠. 제가 관련된 사건에서도 음. 내가 직접 겪었거든요. 아, 정말요? 음. 네. 네. 그렇게 하면 그 금액은 뭐 상상할 수 없는 금액이고요.
1: 상상할 수 없는 네. 금액. 이
2: 차현성
0: 대법관도 뻔히 여기, 이분이 이제 변호사 개업할 때도 좀 문제가 있었었는데, 예. 자기가 삼성 사건을 맡을 경우에 자기한테 닥칠 파장이나 혹은 자기 명예에 미칠 영향을 음. 이분도 당연히 계산을 예. 하셨을 텐데, 그럼에도 불구하고 이걸 맡았다? 그리고 수락을 했다라는 건 분명히 예. 어떤
2: 역할을 자기가.
1: 뭐가 있을 예. 것 같은데요? 네, 해야 된다는 거죠. 그 저는
2: 그, 그 역할이라고 봅니다. 그러니까 이 선임계에서 상고 이웃의 이름을 얻는 것 수준을 넘어서는 그렇죠. 것이라는 거예요. 아. 사적으로 접촉의 가능, 실제 예. 당사자들은 이게 대법원 사건이라는 게 상고 이웃을 갖고 서면 판단을 받잖아요. 예. 그러니까 당사자들은 재판이 어떻게 돼 가는지 대법관들이 실제 어떤 쟁점에 대해 관심이 있는지 몰라요. 네. 그 부분에 대해서 약간 힌트라도 얻으면 변호인 통해서 그 부분을 네. 좀 보강하고 이래야 되는데 제일 네. 답답한 게 그거거든요. 네. 이런 부분에 사적인 인연을 갖고 뭐 식사를 하면서 음. 어떤 생각을 하는 건지 알기만 하더라도 굉장히 도움을 받는 거죠.
1: 아니 근데 이렇게 어쨌든 그 항소심 재판에서 이렇게 크게 문제가 됐고 그래서 대법관은다 뒤집어진다라고 많은 국민들이 얘기를 하고 있는 상황에서도 또 이런 식의 일종의 전관예우를 네. 붙여서 한다 한들 이게 되겠습니까? 실질적으로
2: 실질적으로는 도움이 안 되는데요.
1: 그 전혀 재판에 큰 영에 도움이 안될것 같아요. 제가 예를 들게요.
2: 네. 이제 제, 저도 이제. 제 대학 동기들이 고등법원 부장판사 음. 출신들도 있고, 음. 네. 또 연소는 제가 한 10년 후에 들어갔으니까 지금 현재, 어, 뭐, 특수, 특수일부라든지 음. 그 형사부에, 네. 지방부부 형사부에 연소원 동기들이 다배치돼 음. 있거든요. 그런데 이제 경험적으로 봐서 무죄 다투는 경우에는, 제하고 네. 인연이 있는 재판부에 있을 때 실질적으로 오히려 어. 불이익을 받았지 이익 본 음. 경우는 없어요. 그럼에도 불구하고 당사자들은 네. 아직도 재판부하고 가까운 사람은, 하면, 유, 무죄를 받기가 좀 쉽지 않을까, 이 네. 생각을 하고 있다는 음. 거예요.
0: 음. 이건 좀 불길하긴 해요. 그러니까 말씀하신 네. 대로 이제 상식적으로 그래야 음. 되는데, 지금 이 사건을 맡은 대법원 2부 4명 중에 네. 3명이 이 찬성 대법관과 직간접적인 음. 연관이 있고, 특히 음. 한 명은 법원행정처장을 할때 차장을 했던 네. 분이거든요. 그러니까 이런, 그러니까 삼성이 말씀하신 대로 음. 삼성이 자기네 회사에 명운이 걸려있는 가장 중요한 오너 관련 재판에서 응. 여러가지 당연히 비판이 있어요. 지금 이재용 부회장이 네. 출근하는지조차도 확인이 안될 정도로 그러니까요. 행보가 자맹인데 모호하다, 네. 이렇게 문제가 될걸 알면서도 영입을 했다 임명을 했다 이런 것들이 그런, 계산이니까, 그런 배, 응. 계산이 없었으면 사실 할수 없는 배팅인데 너무나 절박했거나 응. 아니면 이분이 엄청난 역할을 네. 해야 되거나 이 두가지밖에 엄청 부회장...
2: 생각하지
1: 네. 네. 엄청나게 절박하죠. 사실은 감옥에 가고 싶지 않겠죠.
2: 네, 네. 어... 네. 이재용 부회장은. 비단 부회장이 감옥에 가느냐 안 가느냐의 문제뿐만 아니라 결국은 이제 감옥에 가버리면 실질적으로 그 세계의 그 경쟁에 네. 탈락해버리는
1: 거잖아요 음, 그렇죠 어쨌든 이 재판 저희가 두는 똑바로 뜨고 지켜보고 있습니다 시민들이 감시하고 있기 때문에요. 대법관들도 이런 여론을 무시할 수 없지 않을까 이런 생각이 좀 들고 저희가 삼성하고 언론 얘기를 좀 짚었어야 되는데 시간이 없기 때문에 다음 시간에 저희가 한번 제대로 삼성과 언론 문제를 좀 짚어보겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요.